0: possível, ou correto, afirmar que os pré-socráticos, especialmente Parmênides e Heráclito, eram imanentistas? É, eu não sei se o Vitor tem em mente aí o imanetismo do tipo do Blondel, né, o Maurício Blondel, que é quem na contemporaneidade inicia nessas né, discussões eu não sei em que sentido. Se o manetismo aí está contrastando é, simplesmente a questão de uma existência é, transcendente, que não é o caso, por exemplo, do, 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 do Blondel, né? ele fala do manetismo enquanto estudo da condição humana, né? na, 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 que, é, que antecede, inclusive, as, as, as categorias que serão utilizadas posteriormente na, no existencialismo, na fenomenologia... É, Hannah Arendt, por exemplo, né? o Heidegger, é, é, o próprio Sartre, deste homem marcado pela finitude, marcado pela pequenez, marcado, marcado pela limitação, marcado pela, por, este, por esta ligação com o com, com aqui, com o agora, com o presente, né? etc. Eu não sei se é nesse sentido. É, por ele citar aí Parmentes e Heráclito, eu acredito que tem a ver mesmo com esta com esta este versus o transcendente, né? É... Em em Parmênides não Vitor, eu acho que não 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 temos como falar desse manete é, é, dessa desse contraste entre transcendência e imanência, né? Parmênides é, é, é o que é, é o ser, obviamente que você pode encarar essa existência humana como sendo uma existência imanente. Mas isso aí já são categorias que os gregos, por exemplo, não, não trabalharam. Né? É, a sua pergunta faz sentido se nós olharmos agora para os gregos, que é justamente a sua pergunta. É correto afirmar que eu acho que eles não passam por essa, por essa categorização. O Heráclito, talvez, se você admitir, por exemplo, que o Logos, como essa alma do mundo, não faz parte desta dinâmica da realidade, né? Des, desses, desses, dessa dialética entre os opostos que marca toda... A, é o motor da realidade para Heráclito. O Logos estaria como uma a galinha, né? a galinha chocando os ovos. Os, os ovos seriam a realidade e a galinha estaria ali dando todo o aquecimento para que essa realidade ela pudesse ser desenvolvida. Mas ele não se envolveria nessa dinâmica. Neste caso, o Logos Heraclitiano, ou Heraclítico, ele seria um, um elemento mesmo transcendente, por não fazer parte desta realidade. Embora estivesse agindo nesta realidade, mas a realidade por si só ela tem seus opostos e o Logos não entra nessa dinâmica dos, dos opostos. Né? É, fica, fica muito complicado fazer essa categorização, porque eles não, não, não estão discutindo essa categorização. Né? Se Siman, o simanismo aí... É, sim, por imanência, você está falando sobre a condição humana, eles não tocaram no assunto. Se está falando sobre o contraste entre imanente e transcendente, fica muito difícil ver transcendência na, em parmendes porque o Uno é a realidade. E se tiver a relação imanente e transcendência em Heráclito, a transcendência é unicamente do Logos, né? essa alma do mundo que faz com que, que mantém essa dinâmica interna de toda a realidade. Era, era isso que, que eu teria para dizer. A, a sua pergunta, por sinal, é muito pertinente, mas para um especialista em parmendes e Heráclito,